0: El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Puta mariposa.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Fernando y hoy me acompañan, como de costumbre, Ángel y Antonio. Estamos en el episodio 2, tercera temporada, dale Ángel y empezamos.
0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza ciencia o ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás por Bacon Bridge?
0: Muy bien, muy bien. Aquí seguimos. Eh, vivos, que es lo importante. Eso es lo más importante.
2: Es que aquí, si os dais cuenta, por el tema de las ubicaciones de donde estamos, estamos uno en Alto Real, como mola un montón, otro en Bacon Bridge y otro en París. O sea, somos, todo, estamos, somos la creme de la creme. Claro, sí. es
1: eh, la trifuerza de las ciudades.
2: La trifuerza, Bacon Bridge. Traducirlo al castellano, por favor.
0: <risa> en esos sitios donde la gente eh, eh, en casa discute dónde van a ir a pasar las vacaciones. Claro. Pues nada, chicos, bienvenidos de nuevo. Seguimos vivos, que eso es lo más importante. Y vamos a empezar eh, con el feedback que nos habéis dejado eh, estas semanas. Empezamos por Lual89, que es, eh, nos, dice que no es Antonio aquí en el mensaje, que seguimos pensando que es Antonio, pero bueno. Dice, qué alegría teneros de vuelta. Espero que hayáis tenido un buen verano. Admito que aunque me gustaría, no soy Antonio, aunque cuando lo oigo prima de Blade Runner se me pasa un poco las ganas de serlo. Además, yo sí que admito que Pattinson va a ser mejor Batman que Ben Affleck. Ya lo veréis. En fin, encantado de volver a escucharos. Saludos.
2: Lual, muchas gracias por tus palabras, me siento tremendamente honrado y yo pienso que Pattinson puede hacer un gran papel, que esté a la altura de, de Ben Affleck hay que verlo, pero creo que puede hacer un buen papel, aunque, lo, aunque el chaval ahora tiene, han tenido que suspender la grabación ¿no? por el tema del COVID, que tiene COVID.
0: Bueno, en dos semanas la recuperan, si lo tienen ahí bien aislado, en dos semanas volverían, sí, ¿no? si no muere. <risa> que, que, que esté vivo es lo más importante
2: para poder grabar. A lo mejor hacen como hicieron con Fast and Furious, con el chaval este que, que lo hicieron ahí digital, ¿no?
0: Igual hacen, sí, como el bigote de. Como el bigotillo de. Qué dolor. Qué de dolor. de, de, de Superman. Si lo hacen igual de bien que el bigote de Superman, mal vamos. Qué,
2: qué, qué disgusto de bigote, ¿eh?
0: Bueno, <risa> se, seguimos con, con el feedback y Sunshade nos dice que en el tema de los cables. Hasta ahora muchos utensilios eléctricos de los más cotidianos no pueden prescindir de la conexión por cable. Eh, sí, por supuesto que hay taladros con batería, pero tienes que contar con varias baterías para no quedarte tirado. Eso, de este momento no está la tecnología ahí para eso, el deseo sería que, que estuviera ahí. Y nos sigue diciendo, ahora mismo es una cuestión de equilibrar funcionalidad y tiempo de carga. En otro ámbito contamos con conexiones Wi-Fi de gigabit para arriba, lo que hasta hace no mucho se consideraba el estándar doméstico en cable. Pero a pesar de que se pueda conseguir esas velocidades de manera inalámbrica y factores que aún son exclusivos de las conexiones de cable como el MTU, que es el Maximum Transfer Unit, o eso he oído, dice, y nos manda un saludo. Pues sí, es verdad que al final, sobre todo, corregidme si me equivoco, el Wi-Fi siempre va a pecar más de interferencias, ¿no? El problema va a estar siempre por las interferencias, si estás en una zona que tienes más eh, conexiones Wi-Fi de otros vecinos y en otras franjas mm. y demás, digamos que el aspecto va a estar saturado y tu cable, pues, eh, a partir de cierto momento es tu cable y la conexión es solo para
2: ti. ¿no? Pero en este caso yo creo que las operadoras, las operadoras lo han sabido arreglar y es, oye, te casco una conexión de 600 megas, a ver qué casa es capaz de consumir 600 megas a la vez, <risa> claro. Y si te llegan 300, que es la mitad del 50%, pues bien vas. Y es verdad. Es decir, yo creo que eso está cubierto. Eh. En el caso del wifi
0: Por wifi pocas veces eh, vas a conseguir eso, sobre todo si usas el wifi de la compañía. Por eso, porque pueden estar en las mismas bandas siempre y demás, y va a haber interferencias. Ahí es la única pega que tiene el wifi que, que se Va sorprendando, como tú dices. Por ejemplo, el, el Wi-Fi 6 ha venido para tener en cuenta muchas más conexiones que tienes eh, en casa. Por ejemplo, yo tengo en casa, todas las persianas van conectadas por Wi-Fi. Funcionan con domoti que van directamente al Wi-Fi. ¿Te bajan que sí actualizaciones
1: que... de las persianas?
0: De esas no, de esas, de las persianas no. De las luces sí. Lo que pasa es que las luces van con su propio protocolo para evitar saturar el Wi-Fi. Pero sí, que, que, que ya se está teniendo en cuenta que. Claro, cada pero ¿Se podría dar cosas. caso
1: que un día no puedas encender la luz porque no se haya bajado la actualización?
0: Eh, la persiana no creo y siempre tengo el botoncillo, o sea que por esa parte, bien.
2: Yo me imagino a Ángel levantándose, subiéndose los pantalones y diciendo, oye, Siri, tira de la cadena.
0: No, no hago eso, pero digo buenos días y sube las persianas, pone la persiana de cada uno a su altura, eh, es una pasada.
2: Le desea los buenos días a su robot.
0: Y luego ya hablo con mi mujer. ¿Quién? En ese
1: orden. ¿Cómo has dormido Siri y luego cómo ha dormido mi mujer?
0: A veces se me olvida y se lo digo a mitad del día, ¿eh? a, a mi mujer.
2: <risa> Cariño, te quiero. Buenas noches, Natalia.
0: <risa> pues vamos a seguir con comentarios de Oscar García Muñoz, que en Literatura de Ciencia Ficción Parte 2 nos decía en iVoox e que acaba de descubriras, descubrirías, yo imagino que hay que decir, acabo de descubriros, y estoy encantado. Me hacéis más amena la jornada laboral nocturna soldando. Puede ser un placer.
2: Yeah, un nombre fuerte.
0: Un nombre fuerte. Eh, y nos sigue diciendo, os recomiendo el libro y la peli de eh, Cortados de Césped, pues tiene un argumento muy similar a uno de los libros que recomendáis. Solo es para el Gernon. Me lo apunto. Un deficiente que va adquiriendo más inteligencia. Y Oscar nos dice en telis de películas, también en iBox, e os habéis olvidado de inteligencia artificial, aunque estoy de acuerdo en Terminator y Matrix como top, por lo que supusieron en su época. No habéis tratado con justicia a Gataca <ríe> ni el hombre bicentenario, <risa> dos joyas de ciencia ficción. Hablamos de algo del Bicentenario, ¿no? Pero como que quisimos dejarlo en la parte del libro y no meternos tanto en la peli, ¿no?
2: Me parece que no lo pusiste, si sí, lo mencioné yo y entonces lo incluimos. Pero que yo quería subirlo más arriba y vosotros, que sois así de puristas, pues me lo bajasteis, creo creo que ¿Seguro? Fue ¿No sería al revés? No, no, no. Yo el Hombre Bicentenario lo tengo con muchísima estima, ¿eh? Ay, que lo todos contra y, Antonio y yo, y yo sí también. que eh, está claro. Sí, eso
1: me cuadra. Pero a mí el Hombre Bicentenario me gusta mucho. A ver, no la pondríamos... Estaría por arriba, pero no en, el, en los tops, me imagino. Es muy bueno.
0: Yo, no, yo no me acuerdo, yo, yo imagino que influiría ahí pensando en el libro y demás, conociéndonos y cómo. Inteligencia como artificial,
1: claro. Me, sí, ahora, ahora que, 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 que lo has dicho, me acuerdo que, que, que no la nombramos. ¿sí?
0: sí, esa se nos pasó totalmente. Y también nos dice Oscar, eh, algo que estoy muy, muy de acuerdo con él: dice, los lo empezó todo. También ahí estoy con Los, The Wire, Los Soprano, pero sí que lo cambiaron todo. Como él dice eh, y nos dice, hasta ese momento los actores actrices consideraban o menospreciaban las series de la pequeña pantalla. Eso cambió con Los. Todo actor que se preciase se quiso subir al carro. Es verdad que algunos episodio, eh, hubo algunos episodios de relleno, al final fueron 121, siempre era de relleno, pero la trama estaba muy bien tejida y tenía detalles increíbles en los flashbacks. Todo encajaba como un macropulo de dimensiones épicas. Un lujo de serie, y aquí nos dice algunas que no son de no son de ciencia ficción pero están muy chulas de la época también House, Breaking Bad los Tudor y nos dice también os recomiendo dos series peculares American de Story sobre todo las tres primeras incluiría también la cuarta me gustó bastante la cuarta eh, y también nos dice Aníbal como la de arte pues muchas gracias Oscar nos alegramos de amenizarte las noches y con el comentario de los ya me has ganado o sea eres eres mi fan más favorito yo
2: coincido con él yo creo que con los empezó todo salvo por ese final pero bien
0: eso, eso no fue un principio, fue un final ¿Eso fue un final?
2: He dicho salvo por el final de la serie
0: Por eso que él dice que lo empezó todo Terminar ya
2: eh, Pop, Ahora bien, pondrás el sonido de los platillos, ¿no?
0: Pues muchas gracias por vuestros comentarios Y vamos a pasar ahora a que hemos visto, leído recientemente Pues yo la verdad es que he estado de vacaciones estas semanas Así que con viajes y demás eh, no he podido ver mucho Pero bueno, eh, creo que hemos coincidido bastantes eh, con bastantes cosas los tres mm -hmm. he, he vuelto a retomar Futurama al final el, el, decirlo Antonio una vez eh, Fernando una vez y otra al final te hace mella eh, he vuelto a verla estoy orgulloso <ríe> y eh, he visto The Boys eh, la vuelta de The Boys segunda temporada el primer y segundo capítulo y un poquito del tercero quería ver eh, Rise by Wolves que no me ha dado tiempo a verlo pero bueno creo que ahora alguno de vosotros no, nos, nos contaréis que se si ha podido verlo y nada no, no, he, visto, no he visto nada más
1: bueno, pero ¿qué te ha parecido?
0: Eh, Futurama, muy bien. La verdad es que lo vi en su día, pero a salto de mata. Estamos hablando de una serie que empezó en el 99. En el 99 todavía no había salido Lost y una de las cosas que cambió Lost es ver primero uno y luego el siguiente y luego el siguiente y no <risas> segundo lo echaban en la tele. Así que ahora lo estoy viendo seguido y pues mola muchísimo. Y hay una cosa que se me había olvidado incluso, es que nuestro sonido de cambio de, de sección es la que puerta es el de, que sale sí, en Futurama Que es de, de Star Trek, también sale en Futurama Pues mira, de eso, de eso no me acordaba sí. Así que muy bien Y de Voice, eh, como en un comentario que hicimos eh, Fernando, el grupo que tenemos Más de lo mismo, y eso no quiere decir que ni bien ni mal Es continuista Y como a mí me gustó la primera Pues, pues me está gustando la segunda El toque que está llevando, que es eso Seguir por donde iban, no hay ningún cambio así bestial
2: Muy bien, eh, si queréis continúo yo Sí Fernando ha calado profundamente en nuestros corazones y yo también empecé a ver Futurama, voy por la segunda temporada por orden y nada, muy bien, entretenida, la verdad es que dijo el otro día una, una cosa Fernando que me, que me llegó también al fondo eh, ya ves que eres muy importante para mí que es que hay muchas cosas de esa serie que si se emitieran en esta en esta época serían políticamente muy incorrectas, ¿no? Algo así. Sí, sería, sería Sí, muy criticado. totalmente, sí Pues sí, es verdad, todavía no he detectado que es tan fuerte como para que fuera a haber una, una, prote una protesta pero pero sí, bueno, tiene sus punticos que, que realmente es humor y ya está y el que se lo tome más a la tremenda, pues oye, que se vaya a llorar a su casa, en uh -huh. mi opinión también, empecé, bueno, estoy viendo también la segunda temporada de The Boys, he visto los tres primeros capítulos, que son los que están disponibles a la, en el momento de la grabación de este podcast y es una serie que, la primera temporada la verdad es que iba con mucho hype porque venía de muchas recomendaciones, pero luego no me gustó tanto. Sí que es verdad que es una serie que está bien hecha, está bien pensada y es como darle una vuelta de tuerca al tema de los héroes. Esto ya lo hemos comentado. Y esta segunda temporada es continua, está efectivamente, pero la veo más gráfica. Es como que tiene ciertas imágenes más crudas que son difíciles de, de soportar y claro, ese es parte del encanto de The Boys. Pero, Totalmente. Pero a mí me, me, me afectan. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí. En el
1: segundo, asco, me me las en las el quito. segundo capítulo creo que es con Aquaman tiene varias escenas interesantes. Creo que es el sí. segundo
2: no se cortan un pelo
1: y, y el tercero tiene una escena bestial no, no.
2: sí so, son muy explícitos son muy explícitos eso tenéis que saber que vais a ver cosas desagradables y cosas en fin pues muy gráficas
0: y quien las vea será porque no se ha leído el disclaimer que aparece delante durante unos cuantos segundos sí, pantalla sí. negra y esto contiene violencia contiene
2: sí pero claro tú, tú eso lo ves y dices bueno más de lo mismo y luego te ves The Voice y dices no esto tiene un puntico más mm -hmm. también estoy viendo una película de Netflix que es el Proyecto Power no sé si habéis visto el tráiler de qué va no. Pues yo creo que os puede gustar. A ver, la película en sí no es ninguna maravilla, pero eh, la idea es buena. Es como que se inventa un medicamento que lo que hace es a cada persona potenciar una habilidad, una random, no sabes cuál es cuando te la vas a tomar y te la potencia muchísimo. Pues hay gente que de repente coge mucha fuerza y otro que de repente pues tiene rayos. Y ya sabes que durante 5 minutos desde que te toma la pastilla tienes esa habilidad.
1: 5 minutillos solo. ¿Y cada vez sí. que te tomas la pastilla siempre es la misma habilidad o es una distinta?
2: No, tú, pues cada uno digamos que en su gene lleva su habilidad. Ajá, y eso es lo que hace okay. es potenciarte esa habilidad. O sea, si tú, Fernando, por ejemplo, tuvieras el poder de hacerte de diamante, pues siempre que te tomara la pastilla durante 5 minutos sería de diamante. Si Ángel tuviera super velocidad, pues durante 5 minutos activaría la super velocidad.
1: ¿Y hay gente con poderes de mierda?
2: Sí, 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 sí. Ah, eh, es que eso es lo que mola Bueno, pues eso Entonces, os la puedo recomendar Tampoco esperéis maravillas Pero vais a pasar un ratito entretenido Proyecto Power Además, el, el protagonista es Desen Washington, creo que es Es Jamie Fox Jamie Fox eso, Jamie Foxx sí, Ah, Django el que, el que hace de Electro En, en, en Spider-Man. Sí,
1: vale Yo lo recuerdo por Django No por Electro
2: Ah, pues, cuidado, es que Porque habrá un libro de Django, seguramente
1: <risa> No, hombre <risa> Igual la película de Django Es un poco mejor que la de Electro
2: Por favor <risa> Un poquito solo
0: <risa> Solo un poquito bueno.
2: También he empezado a ver Away, ¿cómo se pronunciaría en inglés? Vosotros que sois más... más. Away. Away. Más,
0: más A que, sí.
2: Que es una serie de Netflix también. O la, la verdad es que, a ver, yo creo que en general va a gustar mucho. A vosotros, que insisto, sois unos puristas, igual no. Porque a lo mejor se va mucho al tema personal también y tal, pero bueno, básicamente es una tripulación que tiene que ir a, hasta Marte y hacen primero escala en la Luna. Y llevo tres capítulos y a mí me está gustando. Meten mucho tema personal, la hija, el marido. Pero no esta no sé es si. la
1: de la actriz esta súper famosa, ¿cómo se llama? Sí. Hilar, la, de, la de la película de... de... Hilary Juan. Exacto.
2: Y de hecho, mm -hmm. el protagonista es el, el abogado de The Good Wife, el, el, el marido, digamos. Eh, yo creo que gustará en general entre el pueblo llano y entre las élites, pues a lo mejor no porque no es tan técnica. O sea, es técnica, mm -hmm. pero tiene su mucho rollo personal.
0: Yo, con, yo casi que hoy en día, en una, en una serie de viajes espaciales, con que no se estén peleando en el minuto uno en la nave, que, que se vean que todos los procesos psicológicos y han fallado, eh, casi que la doy por buena ya.
2: Bueno, alerta de mini-spoiler. De mini y si esos follones mmm, personales <risa> empiezan en el minuto 30, ¿te vale?
0: A mí eso, y
1: que cuando llegan a un planeta no se quiten el casco a los cinco minutos de bajar, solo con eso ya me basta.
2: Mira, mi... mi... Mi, mi, mi estado emocional al ver la serie fue, o oh, que bien empieza, o oh, que bien empieza. Empezaron con, lo, con el rollo de, de conflictos dentro de la nave y dije, ya está fuera, está fuera, está fuera. Aguanté diez minutos más y otra vez progresivamente fue subiendo. vale No, no se centran tanto en ese conflicto dentro de la nave. Es ¿eh? como que hay un momentito y que permanece mm -hmm. de una manera muy leve, pero, pero bueno, sí, lo tiene.
0: Sí, sí, es normal. Si al final la serie, si son buenas, tiene que ir de las, de las personas y no lo que pasa. La situación es simplemente coyuntural, pero que está muy trilla el tema. Si por lo menos lo tratan de una manera diferente, por mí bien también.
2: De momento me está gustando. Uh -huh. Perfecto, y, ahí queda. Y no he visto más.
1: Pues igual que vosotros, también estoy viendo Futurama. Eh, fui el que empezó a verla otra vez. Eh, estoy ahora mismo en la temporada 3. Co con y, Fernando bueno, empezó todo. Sí. Ya lo he dicho varias veces, o sea, esto es un, una serie cojonuda. Luego he estado viendo también The Voice, eh, que salió, creo que fue la semana pasada, ¿no?
2: La temporada 2, sí.
1: Sí, salió la semana pasada y también he visto los tres primeros, también lo que comentabais. Más de lo mismo me está gustando. Ya veremos para dónde va, pero... pero a, ver, no a ver, a ver, qué
2: asco le tengo a Patriota, tío.
1: <ríe> bueno, han metido ahí un contrapunto esta temporada. ¿Patriota es Homelander? Sí.
2: Vale, ok patriota es el que lleva una bandera de Estados Unidos tan grande como tu casa.
0: Es que, es que en, en español no lo escuchas en la vida y no sabía cómo lo habrían traducido. Homelander, ok. Ah, bueno, claro, pues sí, el perdón,
2: perdón, tú antes habrás leído el libro, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Claro. Escribí el prólogo. Por supuesto,
2: la ves en bo, en versión original. Sí. Bueno, yo también la veo en inglés, pero bueno. Claro, bueno, perdóname, yo es que porque no lo tienen traducido al Panocho, sino... <risa>
1: Bueno, lo que te decía es que el personaje que han metido nuevo igual te da mucho asco, pero yo creo que será un buen contrapunto. Al menos si se parece remotamente a lo que había en los cómics, que bueno, ha habido algo de polémica porque en los cómics era un hombre y aquí le han cambiado el sexo y tal, pero a mí no me. Esa, esa parte no me, no me preocupa mucho. Me preocupa mucho qué es lo que harán con el personaje. Si se parece a lo de los cómics, estará muy bien.
2: Yo, yo lo que he visto de ese personaje. Vale.
1: Ya lo verás. Sí, en el tercero yo creo que lo dejan entrever, sí. pero es muy sutil, porque pasa en mitad de una escena con muchísima acción que están explotando un millón de cosas y ahí ella tiene un par de frases que a lo mejor en el momento no te enteras, pero yo creo que están muy bien tiradas. Ya, vale, pues, ya lo verás en los siguientes capítulos. Vale. Vale, y luego eh, justo anoche vi el primer capítulo de Raised by Wolves la, la serie yo creo que la, han dado, la verdad es que no me había enterado de que salía, pero luego de repente vi un montón de publicidad de golpe justo antes de salir. Entiendo que es por porque está Ridley Scott por ahí eh, metido, entonces ha habido ahí buenos billetes en cuanto a promoción. Y salieron los tres primeros capítulos, eh, solo he visto el primero, igual esta noche me pongo el segundo, ya veremos. Eh, y la verdad es que pff, me dejó un poco frío. O sea, Visualmente me parece que está muy bien, al menos el primer capítulo es... Siempre esto engaña un poco, porque a lo mejor en el capítulo se gastan mucha pasta en dejarlo todo muy bonito para que te enganches y luego baja el tono, pero bueno. Lo si que no vi, piloto puede pasar. Lo que vi me gustó visualmente, me gustó muchísimo. Me recordaba mucho, mucho, mucho a Prometeus en el aspecto visual, lo cual es bueno. Si me hubiese recordado en otros aspectos, eh, sería negativo. <risa> y lo que es la trama en sí, resultaba interesante. No me enganchó muchísimo, pero bueno, al menos para ver dos o tres capítulos más, seguro que sí. Y luego eh, me leí un relato corto de Ray Bradbury que se llama The Crowd. Realmente no sé si está traducido a castellano. Y es un relato, nada, son en media hora, en menos de una hora te lo lees. Eh, y trata sobre, es eh, una, una historia corta, en plan, me recordó muchísimo a, las, a los capítulos de... ...la dimensión desconocida... o ...todos estos capítulos... ...todas estas series que tenían un capítulo sobre... ...un tema particular... ...y luego no se seguían... ...y esto uh -huh. podía haber sido perfectamente un guión de un capítulo de esos... Eh, ...y la historia es que... ...hay un, un tipo que tiene un accidente de tráfico... ...y se reúne una multitud... ...alrededor del, del coche del accidente... ...pero la multitud llega muchísimo antes... ...que las ambulancias... ...que, que el servicio de socorro y tal... entonces pues ...todo el relato... Va en, ...está hablando sobre... Como narices, puede ser que en la sociedad en la que en la que estamos, siempre que pasa algo malo, primero haya una nube de gente alrededor de mirones y tal, antes que realmente, que realmente lleguen las ambulancias o lo que sea. Y sobre los efectos que tiene y luego, luego hay un giro ahí bestial. La verdad es que es un argumento, o sea, es un, un relato muy chulo. Me, me gustó bastante.
0: Mola, y sí, podría ser perfectamente de Amazing Stories o algo así. Un, sí. Uno un de esos argumentos, qué guay. Mm. Me lo apunto. Muy bien. Pues si ya no tenemos nada más, pues vamos a pasar sin más dilatación al tema principal, que sería de viajes en el tiempo.
2: Muy bien, el tema, tema favorito de Fernando, ¿no? En las películas.
0: Sí, la verdad es que no, no me gustan nada. <risa> bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo. Si queremos sí. empezar hablando un poquito de todas esas películas, series, libros, videojuegos, incluso que hayamos podido ver o hayamos oído de, de temática de viajes en el tiempo, y podríamos empezar por Al Filo del Mañana. Eh, uh -huh. esta... Tú la has visto, Antonio, porque yo sé que Fernando sí la ha visto. La no, han comentado
2: alguna vez. Voy rezagado en mis deberes.
0: <risa> esta es la de Tom Cruise. Es una. Es eh, un típico bucle que ahora hablaremos también de. Yo creo que es un subgénero de viajes en el tiempo, claramente sí. el día de la marmota. Que tienes que hacer algo. Y eh, cuando termina ese bucle, eh, la gente con la que has hablado, pues no se acuerda. Porque acabas de empezar el bucle, solo te acuerdas tú. Entonces tienes que estar peleándote con. Eh, con esa con ese problema, de, uh -huh. con ese dilema de que el único que sabe que estás en un bucle eres tú y aunque estés en el bucle 200 y has aprendido un montón de cosas para intentar ver por dónde se puede salir del bucle, porque la gracia del bucle es que puede salir, si no, no habría no habría trama. Eh, eres tú el único que lo sabe. Tú tienes ese conocimiento y te tienes que aprender una manera de poner al día cada vez más rápido a la gente que está en ese bucle, eh, que no eres tú, que tú eres el único que lo sabe. Así hemos visto alguno de, de Stargate, de Agents of Seal. Wow.
1: El, el de la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. me parece, pero de los mejores capítulos, digamos, del Día de la Marmota que he visto nunca. O sea, es chulísimo, de verdad. Está muy bien.
0: No podemos seguir sin nombrar la película del Día de la Marmota. Uh -huh. Tenemos también 12 monos, tanto la serie como la película. Tenemos eh, al Doctor Strange, que también tiene esa capacidad. Tenemos el planeta de los simios, bueno, que al final el sí, planeta de los simios eh, no si deja de, la, de ser... Si esto de ya no es spoiler, últimas, ¿no? ¿no? Esto yo... Es cultura general.
1: Se salen los Simpsons y todo, esto ya no... Se <ríe> si habla
2: de las tres últimas, ¿no? Sí, pero
0: es que las tres últimas no aportan no nada nuevo. No, son, no, pero que... las tres últimas son más o menos la misma historia, ¿no?
1: Quiero decir, es la, eh, recuentan la misma historia, ¿no?
0: Es diferente, porque está más dentro de la historia cuando en la original del planeta de los simios... Eh, te ves ese salto temporal uh -huh. por viajar durante mucho tiempo al futuro. Uh -huh. Lo que pasa en el planeta de los simios, en las nuevas es que, es en, que en, tiemp en tiempo real estás viéndolo. Ah, ese vale. de cómo sí, va a lo
1: que pasa es que entre la vieja y estas, que son tres nuevas tres. claro, ahí sí que sacaron una que era exactamente igual que la primera
2: pero sí. digamos hecha moderna.
0: Sí, no sé ¿Qué? si estaba Iwan McGregor... Sí. Era, era un mojón.
2: Madre mía, madre mía. Yo, yo recuerdo la, la primera de esta última trilogía la primera, las otras dos me parece que están solamente bastante bien, pero la primera me pareció épica, o sea, al final yo soy César digo, digo, me veo me, me encima, tío me, me encima. casi lloro, tío
0: en Interestelar tenemos algo parecido al planeta de los simios y es que tenemos viajes en el tiempo basados en las leyes de la física, excepto que hay un agujero de gusano que digamos que lo ha puesto alguien ahí y estaríamos hablando ya de ciencia ficción lo demás sí que es cosas que eh, vamos a comentar ahora que la, la física eh, permite y otra cosa es que nosotros no podemos llegar a ese nivel pero igual que en el planeta de los simios estaremos hablando de viajes interestelares que permite hacer la física hoy en día, pero igual no, nuestra tecnología no la permite. Luego también tenemos a Rival que es una forma súper pe peculiar de viajes en el tiempo y no voy a decir más <risa> de esto. <risa> tenemos Looper tenemos
2: los cronocrímenes Habría que pararse un poco en Looper, qué buena es.
0: Iba a decir
1: que había que pararse en los cronocrímenes, qué buena que es.
2: Bueno, los cronocrímenes no la podéis encontrar en ningún lado porque le interesa a mucha gente y Looper está en Amazon Prime.
1: Ya,
0: bueno, también hay sí. muchas películas en Netflix y no, no vamos a entrar en la calidad.
2: T Todas incomprendidas.
0: Será eso. Exacto. Predestination, una película a mí me gustó mucho. Está bastante entretenida, yo os la recomiendo que le echéis un ojo, no es una maravilla, pero ¿cómo lo plantea? Eh, no, no es copia y pega de otras películas así que uh -huh. The Destination os la recomiendo mucho luego tenemos Regreso al Futuro Regreso al Futuro podemos ponerla en contraposición a Terminator en cómo funciona la cosa en cuántos viajes en el tiempo que ahora contaremos en Regreso al Futuro tú puedes estar viendo una foto que tienes en la mano y ver cómo se va desvaneciendo porque estás afectando de forma directa a, al tiempo Sí. En regreso al futuro no creo que haya que decirle a nadie que la vea. Si no la ha visto ya es sí. que tiene algún Te problema. Puedes
1: acostar con tu madre también en
2: regreso al futuro. Está
0: Terminator, obviamente, poco, poco viajes en el tiempo, poco que decir. Avengers, tenemos el de Endgame, que Uf. también se ven ahí, viajes en el tiempo. A ver, a ver, a ver... Mm -hmm. espera,
2: espera, espera, Fernando, ¿qué?
0: Pues esa película es un mojón. Madre
2: mía. Qué con qué lo difícil.
1: bien que les quedó la primera parte y la mierda que hicieron en la segunda.
2: Qué, qué difícil todo, tío. La vida en general.
0: <ríe> Como, como veis, señores, he contratado a dos personas que eh, opinan lo mismo. no Sí, que, no haya, claro. para que haya, Bueno, cada todo uno está orden.
1: sentado en un lado de la mesa, sí. No...
0: <ríe> Luego tenemos Primer, que yo creo que es esencial, es de lo mejorcito que se ha hecho. Sí,
1: esa está muy bien. Lo que pasa es que es dura, ¿eh? O sea, yo es la he visto, la, no sé, la, la he visto tres o cuatro veces.
0: Es de, es de viajes en el tiempo. Sí. Con todo lo que eso puede significar. Sí. No es de alguien que se encuentra en una situación que tiene que viajar en el tiempo.
2: Eso está en filming, o sea, cine independiente
0: y de libro y cosas raras.
1: Bueno, yo creo que está escrita y dirigida por un tío que no es director de cine. No, a mí me suena que la hizo un, un científico que dijo: Vamos a hacer una película
0: ahí intentando hacerlo con rigor y tal.
2: 16 años tiene la película
0: Y pasando a series Pues el ministerio del tiempo Que aquí hemos visto muchas veces Dark Que no tengo la, el gusto De haberla visto Tampoco te pierdo Todavía mucho. Tampoco me pierdo mucho Por lo que me has dicho tú Y me pierdo bastante Por lo que ha dicho Antonio el cabrón lo, lo dice Y me va mirando A ver si digo algo Lo hace para pincharme Pausa, pausa dramática Para que Antonio Se queje A ver, no está Doctor mal Who. Pero
1: no es nada del otro mundo
0: Doctor Who Sin embargo Sin embargo Pues sí Sí tenemos Dirk Jenley, Le tenemos eh, Leyendas del Mañana, tenemos Outlander, de Umbrella Academy, Días del Futuro Pasados, que esta eh, se me ha colado aquí, es peli, es la de X-Men. <risa> ah, la de X-Men. Sí. Sí. Y también he puesto Agents of Silk. Como hemos comentado antes, tiene uno de esos capítulos del Día de Marmota, legendario, yo creo que este va a pasar a la historia.
1: Bueno, y tiene una temporada entera realmente viajando por el tiempo.
0: Eso es, no solo ahí, sino que al final son muy como Walter Bishop, y es que si encierras a dos de los personajes en una sala, te hacen lo que sea y entre ellos, pues, maquillan el tiempo lo que sea y luego videojuegos también tenemos un montón tenemos el Prince of Persia, que yo recuerdo que si te caía, le dabas un botón mm -hmm. y uf, retrocedía eh, lo que no recuerdo es si retrocedía eh, ¿ibas gastando tiempo o ibas gastando oportunidades de retroceder? creo que era tiempo, ¿no?
1: creo que era tiempo, ¿no? no había un reloj
0: de arena o algo así, se te acababa sí, la arena y, y no, hablo de memoria, ¿eh? hace mucho tiempo sí sí, 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 cierto,
2: tira, había algo de arena por ahí Sabéis que Prince of, Persia, eh, Prince of Persia tiene como 16 videojuegos diferentes. Evidentemente, estoy refiriendo al sí. primero.
1: No, no, al primero no. El primero.
0: el, el, el primero pr no el había Rewind. El, el primero era como un Donkey Kong. <ríe> <ríe> era hoy para adelante y ya está. Game Over y ya está. Sí. sí. Los primeros de plataformas super El de MS2, digo.
1: Claro, claro. El este, el de rebobinar en el tiempo, igual es de Xbox o algo así. ¿eh? No, sí, no, está, ahí anda. no es tan viejo.
0: Into the Bridge. Lo comentamos en el anterior. Yo he jugando uh -huh. esto, estos días en el sofá. Yo también. Partidas de una hora y algo. No, he intentado hacer lo de las cuatro islas, pero no lo he conseguido. <risa> 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 Tenemos Braid.
1: Braid es una pasada, ¿eh? O sea, el juego en sí. Y yo creo que, igual que decíais de Lost, es la serie que empezó, digamos, el fenómeno series. Para mí, Braid es el juego indie, digamos, que empezó toda, toda la movida que hay ahora con los juegos independientes. O sea, para mí ese fue el primero y el más grande. ¿Tú dónde lo jugaste? Yo lo jugué… En... ¿Fue en PSP? No… El Braid yo lo jugué en... No sé si fue en Steam o, o en Xbox 360. Eh, yo creo que esto es cuando cuando la 360, que empezaron con el bazar de los juegos y tal.
0: Sí, seguramente. Este fue el
1: primer juego independiente del bazar, digamos, que explotó, que, mm. que, que vendió pues, una barbaridad.
0: Y a raíz pues de ahí
1: luego sacaron pues todos, el Spelunky, el Super Meat
0: Boy y todos estos juegos, sí. Sí, el Shower Knight. Exacto, sí,
1: todos estos fueron detrás. Luego teníamos por ahí... Hay varias... No, no lo voy a llamar aventuras gráficas pero casi eh, que es el Life is Strange eh, luego no sé si lo he puesto por aquí pero me acordé que también los de son Telltale que los que hacen aventuras gráficas de, de Walking Dead se hicieron muy famosos con esas aventuras gráficas también tienen una serie de aventuras gráficas sobre Back to the Future Luego ten, tenía por aquí Chrono Trigger, un juego bastante antiguo, pero que también va sobre viajes en el tiempo. Es un, un RPG al antiguo antigua usanza. Hay un montón de celdas que juegan con el tiempo. Eh, tiene la, a mí los que más me gustan son los de los de Game Boy, el Oracle of Seasons y, y Ages. Uh -huh. Luego está el Mayor Mask, que me imagino que será el favorito de la gran mayoría de gente. Eh, Locarina of Time, está el Skyward Sword, que yo creo que hay mucha gente que no le gustaba, pero a mí me parece una pasada de juego también. En general, a ver, todos los Zelda son muy buenos
0: Sí, mi favorito en ese caso es el Ocarina Le tengo sí. mucho cariño
1: Luego tenía por aquí también, en la saga Bioshock Hay un juego entero que va sobre viajes en el tiempo El Bioshock, bueno, sobre viajes en el tiempo Universos paralelos, etcétera, etcétera
0: uh -huh. Todo BioShock. eso que puedes crear cada vez que tocas algo, ¿no?
1: Exacto, Bioshock Infinite En el Fallout 2 me gustó mucho Este lo puse ayer porque estuve pensando Y realmente el Fallout 2 tiene ahí un bucle muy extraño Porque en, en un momento en la historia Te, eh, te hacen viajar en el tiempo y realmente provocas los efectos que pasan en el Fallout 1, con lo cual ahí hay un, un bucle muy extraño
0: Lo que pasó, pasó, ¿no?
1: Sí. Luego hay, tenía por aquí un par más eh, No Time to Explain, que es un juego también indie de hace unos cuantos años que también, digamos, tenías varios personajes, si no recuerdo mal y lo que hacías, primero jugabas con un personaje y cuando morías eh, empezabas con otro personaje y utilizabas las acciones que habías hecho en la anterior partida para seguir avanzando cada vez más Uh -huh. Y luego yo creo que este es un juegazo. Eh, el, <ríe> mi favorito. Sí, el Manic Mansion 2, el Day of the Tentacle, es una pasada uh -huh. de juego. Y también aquí, si no recuerdo mal, tenías tres personajes y los tres estaban ¿Sí? jugando en el mismo sitio, pero en épocas distintas. Eso Entonces es. tenías que ir haciendo cosas en el pasado, en el presente y en el futuro, eh, digamos ayudándose entre sí. Es una sí. pasada de juego.
0: Ahí tienes una, una cronoletrina uh -huh. que te mandan 200 años al pasado y estás ahí cuando cuando están redactando la Constitución de Estados Unidos y 200 años en el futuro, donde los tentáculos ya han dominado el mundo mm. y luego está el, el presente, el presente que ya tiene 20, 20 y pico años.
1: Que es, será de las primeras aventuras de LucasArts, ¿no? ¿no?
0: No fue de las primeras, pero sí fue de las más de las mm. más populares. El Maniac Mansion prim, fue el primero, mm. que mm. es donde crearon el, el SCUM, el Script Creation Utility for Maniac Mansion, mm. para crear todo... Todo, pues eso, el motor para los videojuegos. Pero el día de Tentáculo sí que se convirtió en un, mm. en un clásico.
1: Sí, aparte han hecho, han hecho remakes en alta sí. definición, con gráficos nuevos y tal. Exactamente el mismo juego en principio, pero con, con un lavado de cara. O sea, es...
0: Y con comentarios de los creadores que están mm. muy bien.
1: Los que, te, los que tengáis niños pequeños es un, un buen entretenimiento. O, un buen castigo para ellos, ponerle un juego de hace 30 años y que vean lo que era un juego hace 30 años.
0: Pero que no oh. le pongan el, el Maniac Mansion, el 1, porque lo que, esté, lo que sea que tengan en la mano, ordenador, lo que sea, lo van a romper. <risa> que no sea el 1. Sí. Pues muy bien, tenemos un montón de videojuegos, series, películas y cada una tiene su. digamos que tiene su. crea sus reglas para esos viajes en el tiempo. Y la pregunta que tendríamos que hacer aquí, para eso hemos venido, es si según la ciencia se puede viajar en el tiempo. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Que sí, solo al futuro.
1: Claro, hacia adelante, sí. Hacia atrás,
0: no. Parece que la cosa es así de simple. Puedes viajar al futuro incluso muy, muy rápido si tienes la posibilidad eh, física. La tienes ahí. Si tienes la posibilidad tecnológica, ¿lo podrías hacer?
2: Si no te desintegras. Y no te
0: desintegras uh -huh. o simplemente que van a pasar muchos años y te mueres tú no, antes de, de llegar a donde quieres pero llegar. Pero
2: Ángel, pero quiero hacer un pequeño aquí eh, comentario. Tengo que decir que no, no puedo remontar a algo tan antiguo, pero Ángel ya habló de esto largo y, largo y tendido en el primer podcast que tuvimos, que fue fuera de mi podcast allá, pues no sé qué, era 12 años de ese capítulo.
0: <risa> pues sí, 12 este años. es ¿verdad? un
2: pedazo de, de momento Remember para mí. Porque claro, yo es, os puedo asegurar que no recuerdo de qué iba el podcast. Y, y el podcast básicamente lo hacía yo. Pero era, era como ciencia ficción, pero al revés, ¿no? Ángel venía, grababa y se iba. Pues aquí igual. <risa> vale, pues hizo ese capítulo y me marcó tanto. O sea, me acuerdo de todo lo que dijo. O sea, todo este tema lo controlo gracias a su explicación de entonces. Entiendo ahora que el hombre es más mayor y, y peina más canas. Bueno, por peinar no peina, pero bueno, que, <risa> no que tiene más experiencia. Eh, lo hará mejor que lo hizo en, en fuera de mi podcast, pero yo os digo que ese día lo hizo de nueve y medio. Esta va a ser la de diez.
0: No creo, ¿eh? Esta creo que voy a hacer la más liviana para todos nosotros. Sí, Porque
2: ahora la gente lo entiende más.
0: Siempre quedará ese audio que no se... está por ahí, ¿no? Eh,
2: no, lo escucha, yo lo he buscado, lo he perdido, ¿eh? eh no ¿Lo has perdido. En el alojamiento no está, en mis discos duros antiguos, o sea, saber dónde está eso.
0: Pedimos a la audiencia que se encuentra en algún archive de esos que hay de internet
2: si lo encuentra. Ah, hay un fuera de mi podcast a, antiguo. A la perdía? audiencia
1: que te hackee y busque el podcast.
2: <ríe> te recupero el disco Os duro. Permito hackeo de mis equipos personales si lo encontráis. <ríe>
0: Pues tenemos, digamos que tenemos dos tipos de viajes en el tiempo. Bueno, tres. Uno sería estar sentado esperando, viendo pasar el tiempo <risa> en un banco <risa> esperando la muerte. Uno sería por movimiento, por acercarse a velocidades cercanas a la luz. Y luego te, sería eh, uno, que no hay que perder de vista y que lo vemos en Interestelar, que es por acercarse a cuerpos masivos. Estamos hablando de agujeros negros, estamos hablando de cosas... Eh, como garantúa, como eso que se ve tan bien eh, en Interestelar. Uh -huh. El tiempo pasa de manera diferente, a una velocidad diferente en la Luna y en la Tierra, simplemente por tener diferente de masa. Uh -huh. Ahora, ahondaremos un poquito más sobre eso, pero yo quería hablar primero de los viajes al pasado. Todo lo que hemos hablado aquí era de viajes al pasado, todas esas películas, todas esas series vienen por, eh, por el qué pasaría si sí, yo puedo viajar al pasado. Y cuando es algún caso en el que viajas al futuro, al final realmente lo haces para volver. O a sea, que estás viajando al pasado. Al final. Al futuro podrías ir con movimientos relativistas, pero no, no vas a volver. Uh -huh. Y en esas películas, esas series o juegos sí que lo haces. Entonces, ¿se podría viajar al pasado? Pues la cosa parece complicada. Hay una teoría que es de mediados de los, de los 80, totalmente teórica. Vale, no hay ningún experimento este tipo de
1: teorías que no se pueden corroborar no, con un experimento que
0: no se pueden corroborar hay, eh, estamos hablando obviamente de la teoría general de la relatividad, no hace mucho se descubrieron las ondas gravitacionales porque en aquel momento, cuando hace 100 años no se podía hacer, o sea que igual esto que vamos a hablar ahora se puede hacer en algún momento, pues seguramente sí, pero hoy en día como dice Fernando es algo que no podemos eh, comprobar igual que pasaba con las ondas gravitacionales cuando vieron las ecuaciones de Einstein que llegaban a esa solución entonces, volviendo al tema de los viajes en el tiempo, al pasado, a mediados de la década de los 80 se realizaron investigaciones teóricas basadas en esa teoría de la relatividad en la que se mencionan los agujeros de gusano, como una de las piezas para poder realizar viajes en el tiempo. Los agujeros de gusano los hemos contado alguna vez aquí, ese, esa bola que aparece en Interstellar flotando. Realmente un agujero de gusano es una de las soluciones de las ecuaciones de Einstein, aunque actualmente no sabemos si existen y si se pudiera hacer algún experimento para hacerlo, no tenemos esa tecnología. Eh, sin embargo, estas investigaciones teóricas sugieren que, a través de un túnel que, del túnel que produce el agujero de gusano, sería posible trasladarse al mismo punto del espacio, pero en un tiempo anterior al que se partió. Cuando dice trasladarse al mismo punto del espacio, literalmente. Es decir, si yo pudiera hacerlo, aparecería en medio del vacío porque la Tierra ya se ha movido, ¿no? Exacto. Sí. <risa> o sea, que tampoco sería muy útil. Exacto. Es el mismo punto del espacio, pero espacio matemático... Si te <risa> mueves
1: por el espacio-tiempo, puedes ir a donde quieras, en el espacio y en el tiempo. Si te mueves solo en el tiempo, estás fijo en el espacio.
0: <risa> Está lo cual, sí. Porque eh, mientras que hemos dicho esa frase, la Tierra está, está moviéndose a 100.000 km por hora alrededor del Sol, 1.500 km alrededor de su eje, el Sol creo que iba a 300 km por segundo alrededor de la galaxia, o sea que no estamos en el mismo sitio ni hemos estado nunca, jamás Exacto. en la vida. Así que vamos a partir de esta base. Ahora, para realizar este viaje, si nos interesase, de manera teórica lo que debe hacerse es modificar el agujero de gusano eh, en el espacio-tiempo, de tal manera que el punto de entrada esté cerca del punto de salida. ¿vale? La cosa parece complicada para hacerlo hoy en día en un laboratorio. Acordaos cuando, cuando iban a encender el, el acelerador de partículas y, y decían que iba, <risa> íbamos a, ca a caer en un agujero negro. Sí. Os acordáis seguro. Sí. Bajo ciertas condiciones, con este movimiento de, de ese punto de entrada y salida del agujero de gusano, las coordenadas temporales van a ser anteriores al punto de en el punto de salida haciendo esa jugarreta en el agujero de gusano, podríamos tener un punto de salida del agujero que fuera antes que el punto de entrada. Ahora, para hacer este viaje se requeriría una velocidad mayor que la de la luz. Algo que hoy en día no es posible. Mm -hmm. Si pudiéramos hacer todo lo demás y pudiéramos meter una pequeña sondita o cualquier cosa, tendríamos el problema de acelerar cualquier cosa que tengamos por, por casa a más allá de la velocidad de la luz. Así que ahí tenemos un problema. Y además, parece ser que sería imposible mantener el agujero de gusano el tiempo necesario, porque el vacío cuántico lo desestabilizaría. Como, ven, como veis, son todo pegas. Es que no hay ni una. <ríe> ni una buena. Todas estas observaciones a los viajes en el tiempo dieron paso para que Stephen Hawking propusiese que la naturaleza prohíbe de alguna manera eh, que se puedan hacer los viajes en el tiempo. Él lo llamó como una especie de policía temporal que no va a permitir viajar hacia atrás para mantener el orden eh, de la causa-efecto. Y hay una cosa muy graciosa que todos recordaréis, que es para intentar demostrar si esto era verdad o no. Stephen Hawking hizo una fiesta el 28 ah, de junio de sí, 2009, sí. que no sé si la recordáis, ¿verdad?
1: Sí. sí, bueno, sale incluso en un capítulo de Big Bang Theory, ¿no?
0: ¿Qué pasó ese día? Stephen Hawking, sin decírselo a nadie, sin decírselo a nadie, hizo una fiesta. Una fiesta para quién? Para la gente del futuro. ¿Hizo una fiesta para la gente del futuro? ¿O del pasado? Sobre todo era del, del futuro, <risa> pero porque la gente del pasado se habría muerto sin saberlo ya. Pero hizo una fiesta para qué? Hizo una fiesta en la que el pobre hombre se quedó solo porque no anunció a nadie con la idea de que ahora mismo nosotros, que estamos 11 años después, si tuviéramos esa tecnología, fuéramos a la fiesta y hubiéramos aparecido en el telediario. Como que Stephen Hawking da una fiesta con un uno o dos o, o, o varios viajeros, viajeros del tiempo.
2: Esa, esa idea lo que pasa es que tiene un componente de genialidad y un componente de qué vida más triste. Genialidad por la idea y qué vida más triste porque, qué, no sé, estuvo solo.
0: Bueno, realmente es un experimento. hizo sí. un experimento que salió, salió satisfactorio y eh, sal, eh, la hipótesis de partida era que no iba a ir nadie, pero si hubiera ido alguien hubiera sido... Eh, más interesante y más satisfactorio y, 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 y más divertido para él pero, pero no tiene por qué ser más satisfactorio tú querías probar algo y tú partes de una hipótesis eliges una o la otra pero realmente tú no, no quieres influir en el resultado tú quieres que salga lo que tenga que salir uh -huh.
2: Hawking lo hizo con la idea de que apareciese alguien y le aparece alguien por ahí dios se mea encima bueno, más, más. ¡Hala!
0: <risa> un saludo a Stephen Hawking <risa> un saludo ahí donde estés bueno esto puede ser porque no se puede viajar al pasado o porque se puede viajar al pasado, pero cada vez que se viaja al pasado se cree una línea temporal diferente, ¿no? Mm. Esto es algo que se habla mucho en la ciencia ficción y que digamos que sería lo único que tiene sentido en el universo que conocemos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, a fin de cuentas es lo mismo de antes. O sea, si se crean líneas temporales distintas y yo no tengo acceso a ninguna de esas líneas temporales, no puedo demostrar que existen.
0: Si se pudiese, imaginaos que llega la tecnología y se puede. Claramente parece que nunca va a llegar la tecnología que pueda hacer que alguien vaya a la fiesta de Stephen Hawking. Uh -huh. Porque podría ser de, en el año 7000 uh -huh. que alguien ya tuviera tecnología y viajara. Y hubiera ido ese día porque hubiera visto en la, en, la, en la historia que eso estaba así. Claro, él habrá leído la historia, ¿qué? Que él mismo viajó o que no fue nadie. Y claro Porque si él lee que fue, que fue él mismo, pues ya estaba estaba predestinado a hacerlo. Pero si lee que no fue nadie y él tiene la tecnología y va, ¿qué pasa? Está cambiando esa línea temporal. Uh -huh. Si existe esta tecnología, es de suponer que te vayas a un punto en el que tú creas una línea temporal en el que en el año 7000 todo el mundo va a leer que esa persona fue. Uh -huh, sí. Y con eso es con lo que juegan las diferentes series. Uh -huh. Luego también existe la teoría de Everett, que dice que cada vez que haces una que tomas una decisión se crea un universo paralelo. Tú tiras uh -huh. una moneda, en, un universo, en el, tu universo sale A, hay otro universo paralelo que se divide hasta ahí que es B. Y parece ser que también la, en las leyes de la física dicen que si eh, tienes suficiente energía, te puedes ir moviendo a esos universos que se han ido creando y cuanto más diferentes son, cuanto más elecciones diferentes se han tomado, más energía te daría para llegar a ese, a ese universo paralelo. Eso es algo que se comenta bastante en la serie de devs. Entonces, pues eso, parece que estamos fastidiados con ir al pasado y si fuéramos al pasado no estaríamos cambiando nada del nuestro pasado, sino estaríamos creando tal línea temporal. Al final esto es lo
2: que más juego da en la serie, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo, sí, bueno, es que principalmente lo de cambiar las líneas temporales.
2: Bueno, re realmente en Terminator hay una única línea y hagas lo que hagas, esa línea se va a cumplir sí o sí.
0: Ahí está. Es diferente.
1: Entonces... Por eso Terminator es mucho mejor que la mayoría de, de series y Yo películas no. de viajes en el tiempo.
2: Por ejemplo, hay otra que, bueno, bueno la serie de Dark, ahora mismo estaba hablando de viajes en el tiempo y el, el lo que hay. Tomes la decisión que tomes, al final todo se repite. Es de, de la, sí, de es la como que el destino,
1: el destino está escrito y ya está y puedes intentar cambiar todo lo que tú quieras pero acaba pasando.
2: Y el hecho de que tú tomes una decisión diferente a la que pensabas que iba a tomar es porque habías tomado esa decisión anteriormente mm. o
0: sea, uh -huh. al
2: final llega a ser un poco paranoia
0: Sí, entonces es eso, eh, si no me pierdo ninguna yo creo que podríamos poner como tres tipos de viajes en el tiempo según cómo afectan a, a esa línea temporal o, o demás entonces, una sería los bucles que en los que aparece que el viaje tiene que pasar sí o sí. Uh -huh. Nosotros tenemos un eh, John Connor eh, que, que ha conseguido nacer porque un Terminator se mandó al pasado para que otro Terminator no matara a, a Sarah Connor. Y eso tiene que pasar una vez y otra porque eh, no queda otra. Uh -huh. no, no hay otra opción. Otra sería, la opción 2, sería una línea temporal que puede ser modificada. Que aquí tendríamos, por ejemplo,. Eh, el regreso al futuro. Uh -huh. Back to the Future, tú puedes ir al pasado y haces algo y estás viendo de una manera eh, también bastante laxa y que cambia un poco según las películas o incluso las series. Estás viendo cómo estás afectando en ese, en ese momento al futuro y vas viendo cómo va a quedar la cosa. Uh -huh. Eso también pasa en el Ministerio del Tiempo y hay veces que lo hacen de una manera y otra de otra y no pasa, y no pasa nada porque es ficción. Pero vaya, hay un momento en el que en la última temporada de el ministerio del tiempo que roban, hacen algo en un momento que hace que no termine un libro, un, eh, un cuadro de Velázquez que uh -huh, no termine uh -huh. en el Prado y desaparece en el momento. ¿Por qué? Porque en ese momento alguien ha, hecho, ha cambiado la historia en el pasado. ¿Cómo lo justifican en, bueno, cómo lo quiero justificar yo en, en el Ministerio del Tiempo? Es que tiene unas puertas que pueden ir al pasado y digamos que está todo conectado. Están cosas pasando en distintos, en cada vez, si tiene mil puertas, hay mil situaciones que están pasando a la vez y si en alguna de ellas hay un cambio, se ve afectada en todas las demás puertas que están en el futuro en ese mismo momento. Es la única manera que tengo de, de entenderlo yo. Mm. Porque esa es otra, meterse a ver cómo se viaja en el tiempo. Sí esa sería otra, pero sí, yo creo que en ese caso, como tú tienes una puerta temporal que puedes abrir, y yo imagino que hay un continuo, el tiempo está pasando igual en un sitio o en otro, pero igual hay una diferencia de 200 años, con, si en ese momento, justo 200 años, alguien ha entrado a en la puerta y cambia algo, porque la premisa es que alguien ha tenido que ir a mala fe al pasado a cambiarlo, pues tienes en ese momento el cambio exacto, pum, en ese preciso momento, en el presente, porque uno puede pensar que si algo pasa en el pasado, valga la redundancia, que hace que ese cuadro nunca llegue al Prado, nunca debería haber estado allí. Uh -huh. No podía haber nadie yendo a esa sala dedicada a ese cuadro porque ese cuadro jamás hubiera llegado allí, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, en ese caso, pues tú tienes un enlace, que son las puertas que te permiten tener ese juego de está pasando todo en distintos sitios temporales al mismo tiempo. No sé uh -huh. si eso tiene un poco de sentido.
1: Sí, bueno, es una línea temporal y hagas lo que hagas en cualquier momento de esa línea temporal, evidentemente afecta a lo que, está, a lo que pasará después. O sea, si viajas a hace 10 años y cambias cualquier cosa, pues lo que pasa entre ellos al futuro. Dejas de existir porque no has nacido. Eh, yo qué sé, si por ejemplo te vas a los cómics de Flash, pues salva a la madre y nunca se convierte en un superhéroe. O yo qué sé, si te vas al capítulo de los Simpsons, mata a los dinosaurios y cambia totalmente de Springfield. Dentro uh -huh. de no sé cuántos mil años después.
0: Lo mismo. Y luego está esa parte del Ministerio del Tiempo que tienen ese juego con uh -huh. las puertas para que pueda ser más peliculero.
1: <risa> Cada puerta te lleva a un punto en el tiempo distinto. Sí.
0: Y ese cambio, si por ejemplo, eh, vamos a suponer que estamos todos en el día 1 de enero de 2020 y ese es el presente, en el pasado imaginas que tienes 20 puertas con 5 años de diferencia entre ellas. Uh -huh. Yo solo puedo irme a esos puntos en el tiempo. Claro. Al pasado. Si yo voy ahora, si yo voy y estoy media hora en el pasado y cambio algo, media hora después del 1 de enero de 2020 cambiaría algo automáticamente, porque uh -huh. están conectadas. Uh -huh. Digamos que son tiempos que están conectados. Entonces, esa es la diferencia que tiene y así podemos encontrar un montón de cosas. Y luego, lo que tendríamos, eh, eso sigue siendo una línea temporal que puede ser modificada, que ahí lo que pasó no tiene por qué pasar, y si alguien cambia algo, pues te, puedes intentar recambiarlo.
1: Sí, hay un montón de series y películas, digamos, con la idea del efecto mariposa, de un sí. pequeño cambio, de luego tiene una un, una repercusión bestial diez años después.
2: No, no sé dónde he escuchado yo que. Eh, bueno, sí, os pues, lo voy a decir, una can canciones de Ismael Serrano. <risa> Yo lo escuché ahí, pero, pero viene de un poema. Ismael
0: no, no. Serrano habla de universos paralelos, de viajes en el sí, tiempo, sí, habla sí. un montón Deber, de cosas. Deberías sí, ¿eh?
2: escucharlo, eh, Fernando. Sí, es una decepción que no tenga un libro, pero tiene canciones. <risa> él dice que un, un, un... Bueno, o ha leído en algún poema, yo se lo he escuchado a él, que un, eh, un espectador, simplemente por el hecho de ser espectador de algo que está sucediendo, cambia lo que está pasando. O sea, solo claro. por el hecho de ser testigo, cambia. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Eso es lo que contábamos antes, el principio de Everett... Eh, que tú cuando lanzas una moneda realmente es cuando el observador mira esa moneda, si es cara o cruz es cuando eh, la, esa teoría de Everett, que las matemáticas pues apoyan hasta que se encuentre algo que falle podría ser que, que eso fuera cierto, cada vez que lanzas una moneda tomas una decisión, o un observador mira algo, que puede estar en dos estados, que cada vez que miras el estado, nosotros en este universo eh, tiene el estado A, pero en ese momento se ha creado un universo paralelo con la decisión B y se va haciendo ramificaciones y claro entonces ya nos quedaría el tercero serían las distintas líneas temporales y ramificaciones en el que yo puedo ir al pasado y estoy tocando cosas pero yo podría volver a la línea temporal en la que no ha pasado nada si tengo esa capacidad eh, te técnica tecnológica de volver mi línea temporal estaría siempre igual y lo que yo haría cada vez que viajo en el tiempo es cambiar una línea temporal y entonces abrir una línea temporal en la que yo no he ido al pasado, que es la mía en la que yo he empezado y luego habría otra línea en la que yo he toqueteado tal cosa y luego me voy a otra y toqueteo tal cosa y cada vez que hago un cambio se estoy creando esa línea temporal ahí podríamos partir de, de la base de ciencia ficción que no hay distintos universos paralelos pero yo soy el que los va creando eso pasa por ejemplo en Fringe se ve que tú puedes ir de un universo a otro y son líneas que son muy parecidas, están muy cercanas, ha habido diferentes cambios en las personas, en las situaciones, pero no es muy descabellada. No estamos yendo a un mundo en el que no cayó el meteorito de los dinosaurios y demás. Entonces estamos yendo cercano. En ese caso todo lo que estés modificando es un universo paralelo que tú estás creando ese cambio, que puedes llamar el universo paralelo otra realidad alternativa en el que ha habido cambios que tú puedes haber afectado o no. ¿Se os ocurre algún, algún, algún escenario más? Yo creo que con esos...
1: Sí, yo creo que a grosso modo es esto a mí, El último, el de las distintas líneas temporales A mí en general me parece el recurso de cuando un guionista es un poco vago sí. Y te da carta blanca para ver lo que te dé la gana
0: Eso es, <risa> mi, mi, la regla que he puesto yo en mi película es que no hay reglas <risa> claro. Lo que pase Y luego pues está la gente en foros o diciendo Pero esto se si ha pasado esto, ¿por qué no lo otro? Por eso, porque Sí, ahí tienes demasiada libertad para todo entonces, pues bueno, tenemos el día de la marmota y al filo del mañana, que serían ese bucle. Uh -huh. Tenemos a 12 monos, que sería algo que tú puedes afectar a la línea temporal y cambiarla. Eh, eh, Doctor Strange, la verdad es que ahí puede ver un montón de universos paralelos. Ahí hablan de más, uh -huh. de más cosas. Ahí te ponen lo que hay. Puedo ver distintas opciones, es un poquito más, más complejo, mejor hecho. Lo que dice Fernando, ahí no hay va no hay mucha vaguería en la hora de ponerlo. Y poner a el... fin de
1: cuentas es magia, con lo cual tampoco...
0: sí sí que es verdad que eh, luego en Endgame sí que usan Quantique y que demás para viajar y ah, demás esa pero sí, una en... mierda.
1: bueno, es que es, esa película es más o menos el punto 3 no, no queríamos pensar mucho y queríamos resolver todo y vamos a hacer lo que nos dé la gana
0: <risa> como en días del futuro pasado claro, <risa> exactamente igual Yo, tú piensas Antonio que en un universo paralelo Fernando le gusta las mismas películas que a ti <risa> es un universo paralelo el que hay que ir con mucha energía porque está muy lejos pero ahí está. Luego, en Interestelar, lo que hemos contado de Interestelar, tenemos un agujero de gusano. Ese agujero de gusano solo se usa para viajar en el espacio, no en el tiempo. Y luego ahí sí que vemos que esos viajes en el tiempo son los pasados en la física, de que estoy cerca de un agujero negro. Cuando eh, estás cerca de un cuerpo con mucha masa, el tiempo pasa de manera diferente. Esto también sí, es, es de
1: contracción del espacio y el tiempo que, que realmente un viaje en el tiempo. Sí, es que dos observadores en dos puntos distintos perciben la velocidad digamos a la que pasa el tiempo de manera distinta
0: uh -huh. pero cuando Fernando dice percibir no penséis solo en algo psicológico, es el cuerpo es toda la sí, materia es, la que está reaccionando. Es percibir
1: ¿ves? a nivel físico a nivel decir.
0: físico, eso es a le he dicho que no voy a contar de cómo va ¿la veis y no la habéis visto? En Looper eh, realmente no me acuerdo cuál era el mecanismo Si os digo la verdad
2: Lo que pasa en Looper es que en teoría todo va a pasar Sería algo así tipo Terminator Pero por lo que sea hay un Hay un cambio en la película Y entonces pasa algo diferente Que eso uh -huh. lo tienen prohibidísimo
1: Ah, claro, o sea, el universo no esperaba tratar con Bruce Willis. Yo creo que es sí, un más poco menos. la sinopsis. Más
2: o menos, más
0: o
1: menos, más o menos. A Bruce Willis le vas a poner tú normas.
0: Creo que tengo ya el, el título el, del
2: podcast. Que cre, crearían una realidad diferente. Sí. Bueno, pues menos mal que no era el Chuck Norris. Entonces ya no, viaja al futuro, entonces ya vía libre.
0: Regreso al futuro también, hemos hablado... Y lo habréis visto todos, es un cambio instantáneo que puedes hacer y cuando vuelves a ese futuro te encontrarás con ese cambio. En Terminator vemos que, eh, bueno, hay diferentes... Según los personajes, pues dicen una cosa a otra. El mensaje que le da el padre de Connor a Sara para que se lo diga a su hijo es que eh, el futuro no está determinado y se puede cambiar para que siga luchando por cambiarlo. Pues la cosa se ve que se puede cambiar, realmente se puede cambiar, pero parece que hay cosas que son inevitables. Y ahí tienes el puedes verlo de dos maneras, o que es físico, que realmente es que los humanos no tienen solución uh -huh. y es que aunque tú intentes cambiar algo los humanos van a dar tropezar en la misma piedra, las veces que eh, si lo cambias y si viajas al pasado y la piedra la cambias un poquito se va a volver a tropezar, no van a aprender en los vengadores, pues eso, es como como día del futuro pasado vamos a hacer un reset aquí y a otra cosa mariposa. Hemos puesto Leyendas del Mañana, pero como ha dicho Fernando, Flash Flash tiene esa capacidad de viajar más rápido que la luz, pues, la uh -huh. Speed Force y demás, pues bueno, también puede alterar el tiempo y es de nuevo sería como regresar al futuro. Yo si cambio algo me estoy eh, cambiando el futuro, pero eh, hay líneas temporales diferentes, digamos que las, las tiene todas juntas. Oye, no hemos hablado de Tenet. yo es que Tenet no he podido verla porque estoy esperando que pase unas semanas. Claro, para yo tampoco la si he visto. Voy al cine, no haya mucha Entonces, gente, ¿entonces qué vamos pero
2: a bueno. Si no hemos visto ninguno.
1: Bueno, pues ya hemos hablado de Tenet.
0: Hay, sé que hay cuántica por ahí y que van más hacia atrás o algo así. Bueno, pero van está, no por lo más. que
1: vi, van hacia atrás solo algunos objetos. O sea, Es como que se invierte el flujo del tiempo, pero sobre objetos, no sobre todo.
0: Okay. A ver, a Va a ser una mierda porque es una pérdida de Nolan. Ya está. No, no <risa> por favor, tío, qué difícil. <risa> y bueno, yo creo que con eso ya está. Cualquier cosa, duda, comentario, no lo decís. Esto podríamos tirarnos horas hablando. Pero bueno, yo creo que sobre todo contar esos tres tipos de viajes y contar eh, películas y series y videojuegos que hemos jugado yo creo que es suficiente. Hay un montón de literatura eh, sobre este tema. Cualquier duda podéis preguntarnos. En el blog también hay cosas escritas de viajes en el tiempo. Los viajes al futuro. Lo que vamos a hacer es en unos minutos contar cómo se viajaría. Ya hemos comentado lo que pasa en Interstellar que no he visto la película, lo sabe fácil. Te puedes acercar a un agujero eh, negro que tiene una gravedad muy grande o un planeta mucho más grande, ya os digo, incluso hay diferencia entre la Luna y la Tierra, lo que pasa es que es una diferencia muy pequeña, y esa sería una manera, según el tiempo en el que estés dentro de un objeto, eh, cerca de un objeto muy masivo, el tiempo va pasando para ti más rápido que una persona que esté en la Tierra, eso es lo que vemos en Interestelar, que pueden pasar eh, décadas, eh, mientras que para ti han pasado horas, ya depende de la masa. Y eso son fórmulas muy fáciles hay calculadores en, en, en internet, tanto para esto como la relatividad por velocidad, que está muy, está muy guay curiosear. Uh -huh. Y la otra parte sería viajar eh, cercano a la velocidad de la luz. Cuanto más nos acercásemos a la velocidad de la luz, más rápido viajaríamos al futuro. El, el resumen sería que si yo puedo llegar muy cercano a la velocidad de la luz, puedo llegar en, a la estrella más cercana a la Tierra, que sería Alpha Centauri, en lugar de en 4,5 años, que sería eh, lo máximo. O sea, lo, lo más rápido que podía llegar sin llegar a, a ser relativista. Si yo consigo, acercándome a la velocidad de la luz, que ese tiempo cambie y llego en dos años y luego vuelvo y tardo dos años en llegar porque he ido muy rápido, que eso lo hemos hablado alguna vez, mi viaje ha durado cuatro años, pero yo el tiempo que he recorrido no puedo haberlo hecho más rápido que la luz. Entonces, cuando llegue a la Tierra habrán pasado nueve años. Uh -huh. Yo he estado cuatro años de viaje, pero a la Tierra han pasado nueve. Tú eso puedes prolongarlo todo el tiempo que quieras y cuanto más cerca la velocidad de la luz, mucho más se dilata el tiempo y mucho menos tiempo necesitas para que eso se note.
2: ¿Y si te pasas de la velocidad de la luz? No puedes. En principio no se podría. <risa> bueno, no puedes. No, no está la tecnología. Dale una vida más no a Elon puedes, Musk.
0: No puedes, no puedes.
2: Dale una vida más a Elon Musk. A ver qué pasa.
0: En principio no se puede porque de la manera que nosotros entendemos acelerar haría que cada vez el objeto pesara más. Y esto tiene que ver con el bosón de Higgs. Es que la masa va a cambiar con respecto a la velocidad. Si tú vas muy, muy rápido, te haces muy pesado y llegaría un momento que necesitas velocidad, perdón, necesitarías energía infinita para poder darle un poquito más de energía y llegar a la velocidad de la luz. Entonces, no podrías porque no hay energía infinita. Si se encuentra otra manera de hacerlo, para de acelerar, estupendo. Pero como nosotros entendemos aceleración, no se podría porque cada vez necesitas más y más energía hasta que no tienes energía. Pero cuanto sin llegar a la velocidad de luz, cuanto más cerca estés, más se dilata el tiempo y tú podrías llegar en un segundo eh, a cualquier sitio y volver en otro segundo, pero de nuevo, si ese objeto estaba a 4,5 años de luz, para ti habrán pasado dos segundos, pero en la Tierra sí o sí habrán pasado esos nueve años. Es la paradoja del gemelo, de que tiene la misma edad, pero uno se va eh, y cuando vuelve, pues no tiene la misma edad. Mm. ¿De acuerdo? Esa sería otra manera es muy fácil es algo que pasa día a día es algo que funciona claro, a, a, yo y no es años. ningún y no es ningún invento no hombre pero tu GPS corrige eso el GPS por la velocidad a la que va tiene que tener en cuenta eso para, para medir con precisión en qué punto de la Tierra estamos y demás ya o sea, que es esa mm. tecnología que usamos hoy en día en relojes autónomicos para eso, corregir lo,
2: lo habéis dicho con esa normalidad como si todo el pueblo ya no entendiéramos lo que habéis dicho pero que decir que <risa> si mi GPS se descalibrara yo estaría viajando en el tiempo
1: si tu GPS no tuviese en cuenta la relatividad, no te diría que gires cuando tiene que decirlo.
2: ¿Y eso qué tiene que ver con viajar nueve años?
1: No, tiene que ver con que el GPS se está moviendo, el satélite se está moviendo alrededor de la Tierra. Entonces, para saber la posición en la que está, tiene que tener en cuenta esos efectos. Porque si, digamos, si no sabes calcular bien la velocidad, no sabes calcular bien la posición. Con lo cual, cuando te están diciendo, ah, pues estás en tal sitio, tienes que girar, si no lo has calibrado bien... Estás 10 metros antes o 10 metros después, con lo cual te equivocas de calle.
0: Ya, eso es. Tú tienes un satélite artificial que va a 7 kilómetros por segundo, aunque eso creo que está un poquito más arriba, pero bueno, va a 10 kilómetros por segundo. Eso ya es una velocidad que con el tiempo eh, tiene en cuenta, la, eh, puedes medir eh, los cambios relativistas. Entonces tú lanzas un satélite y con el tiempo ves que ese reloj atómico que tiene ese satélite no da la hora que tendría que dar si estuviera en la Tierra uh -huh. y eso es lo que hay que tener en cuenta Perfecto, pues visto que se puede viajar hace un tiempo muy fácil y que de momento no se puede ir hacia atrás, pues yo creo que con esto está todo dicho no creo que hayamos descubierto el mundo a nadie pero hemos hecho el rato Sí,
1: sí oye, eso lo, lo importa
0: Hemos viajado en el tiempo, una horita Sí. Pues muy bien, vamos a ir a una sección nueva ¿Os parece? Una nueva Grande. No,
2: Tío ¿Por porque, porque, porque La temporada hoy... de las novedades eh. Tengo que decir evidentemente Que para este capítulo Aquí el dictador Ha decidido No poner el Esto lo quiero ya Y esto no lo quiero nunca Y me he enterado De, es. de coña esta mañana Porque me, porque digo pues Voy a entrar a ver Que ha puesto este
1: Voy a leerme Voy a leerme Lo que vamos a hacer
2: a Que no leerme, lo suelo hacer Más allá de cinco minutos Antes de empezar
0: Sí, sí. yo me creía que te iba a dar cuenta poco antes de empezar, pero no, en directo. ha sido un en Directo. <risa> una,
2: una gran directo. sorpresa para ti
0: pues sí, eh, vamos a alternar de esto no, lo quiero, ya y esto no lo, esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca hay veces que pues Fernando, por ejemplo que, ha, que, no, que no ha salido de casa, no ha odiado nada entonces creo que si dejamos que un, un episodio sí, uno no pues igual podemos odiar más cosas o querer cosas con más ansia entonces vamos a alternar el esto lo quiero ya y esto lo quiero nunca con la magufada del mes y esta vez va a tocar la magufada. O sea, no
2: Quiero no saber de dónde sale etimológicamente la palabra magufada y qué quiere decir. ¿Por qué has elegido magufada y no cualquiera de las 500 mejores opciones que hay?
0: <risa> pues he elegido magufada porque es la forma eh, despectiva de hablar de gente que habla, valga la redundancia, de cosas que no sabe.
2: Y no podemos llamarle la sección, mira, yo propongo el monger. E Esa estaba por ahí.
0: Y algunas que son incluso peores que Monger. Pero, pero se va a quedar en la magúfala. Intentaremos
1: mantener las denuncias al mínimo.
2: Sí, vale, venga, pues magufada.
1: Porque aquí se, se puede hablar de gente que no, no le temblaría el pulso de cascarte una demanda.
2: No, y además lo disfrutan. Sí. Sí. <risa> Tengo que decir Entonces, antes de que empiece Ángel y diga nada que esta idea enteramente es enteramente suya en la que yo no he participado. <risa>
0: La idea de Fernando. Ay, mira. La idea de Fernando. A mí me ha parecido alguna vez buena. Y en un momento, en uno de los capítulos que grabé solo, porque Antonio no podía, hice, pues eso, eh, eh, cazando mitos, se uh -huh. podía decir, ¿no? Pero bueno, al final fue algo que hice como un especial, porque he grabado yo solo, que al final solo se ha grabado en solitario una vez. Así que fue un especial porque solo hay uno. Y, eh, bueno, este quiero que sea eso, cada mes tendréis una magufada y a los 15 días el esto lo quiero ya, esto lo quiero nunca y luego la magufada, así, vamos mm. preparando. Esta, más que del mes, va a ser del año, puede ser que de la década. <risa> Pero bueno, habría que traerla. Y es eh, todo lo que hay relacionado con el, con el COVID. La que más me gusta a mí es que el virus lo ha creado alguien para Bil justificar... Lo ha creado Bill Gates. Bill Gates, en este caso, para justificar vacunas que nos... Eh, vacunar a la población para ponernos chis... Y, unos chis que, que, va, que van a controlarnos, claro, ¿cómo? ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque ahora es cuando va a llegar el 5G. Claro,
1: o sea, ¿con ¿para el, 4G, qué? el 4G no daba para el controlar a la no, gente, no, 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 o sea, escucha, el claro. ancho de banda del 4G no da para controlar a la gente.
2: Tengo, tengo, tengo aquí que, 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 perdóname Fernando, sé que estoy acercándome al sol, pero tengo que corregirte. Siempre que, siempre que hay un cambio de tecnología, siempre están los frikis. Y frikis. Sí, yo yo sí. me considero un friki, pero este friki es despectivo. Que no, estos que son ese, los
1: del sombrero de aluminio.
2: Con el 4G también lo, lo hubo, ¿eh? Y con el 3G también lo hubo. No, ¿No te creas que es exclusivo del 5G. Estos salen esto sale cada mm. dos años, más o menos. Y ahora con el coronavirus ya están espoleados encima. Y Ave María mm. Purísima, gracias a Dios también.
0: <risa> pues eso, parece que, que el 4G no daba y el 5G ahora por fin sí. Y nos van a poder controlar. Y yo creo que todo esto la culpa la tiene lo bien que han funcionado las vacunas. Las vacunas han funcionado tan bien que nos ha, se nos ha olvidado cómo era el mundo, cómo de mierda sí, era el mundo claro, sin vacunas. Y la selección
2: sí. natural no ha hecho su trabajo. Y sí. Las,
0: y sí, no, no. El problema es que la vacuna te funciona aunque tú no te la creas. Aunque tú no te la creas,
1: incluso aunque tú no te la pongas. O sea, <risa>
0: sí, porque claro, se la porque, ponen los demás. Porque Exacto, los demás. porque Yo no me la pongo, pero si se la ha puesto todo el mundo pues erradicamos la enfermedad igual. Entonces, ¿cómo eso ha funcionado también. Hay gente, se, hay, hay gente que. Uh hay -huh. gente. Y, y obviamente, eh, no saben ni hacer palmas, porque no son capaces ni, ni juntar las dos manos. pues, ¿Cómo vamos a querer que, que lean historia para saber lo que ha pasado? Y si se la leen, dirán que se la han inventado, que eso no pasó. Entonces, como estamos hablando de ese tipo de, de calaña, eh, ¿cómo vamos a, a querer.? que que, se, que esto se lo crean. Son los mismos de en la Tierra plana, eh, que no se llegó a la Luna...
2: Precisamente eso que estabas diciendo me recuerda una cosa que he visto esta mañana de una bueno pues de una persona que sigo en, en Instagram, que sube historias, entonces se ha puesto lado por encuestar a la gente sobre el tema de las, de las vacunas, si te vacunarías con una posible nueva vacuna del COVID y tal. Y entonces de repente esa persona tiene muchos seguidores y de repente se hace una historia en la que, y no entiendo por qué me llamáis terraplanista y, 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 y yo sintiendo por dentro, empatizo con todos los que te han dicho eso o sea claro es, es como, sois unos conspiranoicos que os inventáis mierdas en vuestra cabeza y además lo, lo, lo peor no es que os perjudiquéis vosotros mismos es que perjudicáis a los demás ya sea, eso es. ya sea no vacunándote o ya sea simplemente extendiendo la idea ante todos tus seguidores que, que eso está mal
0: uh -huh. Además, es que es graciosísimo porque lo mismo que airean eh, lo que dice un estudiante de farmacia que ni siquiera ha terminado de que la vacuna no es imposible de que salga en menos de 10 años porque me lo ha dicho el profe, o lo ha leído o lo que sea, no sé si... Eh, yo creo que la primera pandemia que hay en 100 años, ¿no? Pues igual hace sí. 100 años la
2: cosa era muy diferente. Digo yo, no sé. La vacuna de Oxford la han parado.
0: Eso es lo que te iba a decir. Que eh, esta gente que dice que, que no puede salir en, en 10 años luego dice que no ves cómo no la asegura igual se ha parado la vacuna porque el protocolo contempla eso claro. y justamente es para que no pase lo que tú dices que va a pasar mm. o sea es que es graciosísimo bueno. entonces yo quiero que porque esto no tiene mucho más esto está hablado y hay gente que tiene cerebro y gente que no
2: y ya está así de fácil unos son personas y bueno el es el otro, que, es el que no tiene amemas. más es que no o sea, hay más. gente
1: que prefiere ponerse un sombrero de papel de aluminio que una mascarilla.
2: Lo que ha dicho Ángel, Es que, que... hay poco,
1: poco más que decir.
2: Ángel, lo que ha dicho es, hay personas y hay amebas.
0: Sí. Sí.
2: Y, y yo las creo
1: amebas que... son mejores que las personas.
2: Y yo creo
0: que lo mejor es que terminemos con eh, un audio de una niña oh. que sí, que tiene cerebro oh. y que si hiciéramos todo lo que hace ella, el mundo iría mucho mejor. Sí. Y yo creo que es el trending topic de, pínchalo, del año. Pínchalo,
2: Dale, DJ. Es un poquito peor porque no puedes
1: respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
2: Hay que decir, se refiere a las mascarillas. Sí, le
1: han preguntado por qué opina sobre llevar mascarilla.
0: Pues
2: eso, es que la vida hay veces que es así de
0: simple. Sí. Hay una cosa que te molesta, tú, la alternativa es morirse, pues no te quejes. Sí,
1: a ver, no es que no queijes. sé. A mí también me molesta llevar pantalones y todos los días me los pongo. Nah.
2: Sí, la verdad es que es más cómodo.
0: Y yo creo que con esta sabia lección que nos ha dado una niña, ha tenido que venir una niña a, sí. a decir lo, lo obvio, lo, lo básico, que es la supervivencia humana. Y es que mm -hmm. no tiene más, es que es lo básico. Eh, así que con eso nos despedimos. Y nada, muchas gracias por escuchar. Y si alguien puede viajar en el tiempo y conseguir la vacuna antes, pues
1: perfecto. Que nos traiga una vacuna y un poco
0: de, de, de detergente para la lavadora. <risa> una lejía. Una lejía. Pues nada, un placer como siempre. Eh, recordad dejarnos reseñas como estáis haciendo. Aprended del UAL89. Eh, alias Antonio.
2: <risa> no, Lual. Que siempre está ahí. Lual, eh, tú y yo somos un equipo, que lo sepas. Ellos saben ellos saben, <risa> ellos saben, claramente, porque me lo reconocen, me lo han reconocido, que no somos la misma persona, aunque me siento tu bro. <risa>
0: y eso, como decía la otra vez, dejad los comentarios donde queráis, porque lo vais a hacer donde queráis. Al final los dejáis siempre en Evox, y lo agradezco. La comunidad en Evox ya me hablaron de, de que era así, de participativa. Pero bueno, también tenéis el, el propio. CienciaOficción.com, ni en cada post podéis dejar un comentario, o en cienciaOficción en Twitter. Sí, nos pueden insultar en Twitter. Es pueden insultar en Twitter, nos pueden insultar en Instagram. Además, aprove y... aprovechad
2: porque la cuenta la lleva Ángel. Todo lo que le insultéis se lo va a tomar por lo personal.
0: Y si nos vemos por la calle, me podéis insultar en directo. <risa> Manteniendo la distancia de metro y medio, si vais a gritar mucho, un poquito más, por esas gotículas que pueden salir. Y, y ya está. Y
2: solo por diferencia, si decidís agredirle, no le escupáis. <risa>
0: Acabéisme con un guante. <risa> con un palo. Con un palo. Con un palo. Pues nada, chicos. Nos escuchamos en 15 días. Y que, que vaya todo bien. Y, y ya sabéis. Hagáis lo que hagáis. Todo va a ser mejor que morís. Un placer, sí. señores. Que vaya muy bien. Chao.